0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 24 de septiembre de 2018. Desierto. Bienvenidos al Desierto de Mojave. Hoy, a las 19 horas en España, 10 horas del Pacífico estándar, llega macOS Mojave, la versión 10.14. Y este es un año Mac donde tenemos más novedades en este sistema que las que hemos tenido en el propio iOS en la última versión. Vamos a hacer un pequeño repaso por sus nuevas funciones para convenceros de la actualización. La nueva versión del Mac es más estable y es más segura. Desde el pasado día 12, la última beta del sistema, la 11, ha demostrado una buena estabilidad y el nuevo sistema integra mejoras importantes en seguridad y privacidad que hacen que de por sí ya merezca la pena instalarlo. Por ejemplo, al igual que iOS tiene permisos de sistema para acceder a determinados elementos, por lo que el problema que surgió hace poco donde apps como Doctor Cleaner podían acceder a tu historial de navegación en Safari u otros datos, con Mojave ya no es posible porque el acceso al sistema está limitado a las apps. Normalmente en un sistema de escritorio es normal que cualquier app pueda acceder a lo que quiera, o casi, pues en Mojave ya no. Podremos controlar no solo el acceso a localización o contactos como hasta ahora, sino a la cámara o el micrófono, administración del sistema, automatización, publicidad o incluso los datos de las apps. Ninguna app tiene permiso para acceder a las cookies del sistema, a los backups de iTunes, o de time machine a los datos de safari el histórico de mensajes o la base de datos de mail Mojave tiene también importantes mejoras en privacidad como un sistema de enmascaramiento de la identidad. Ahora, cuando navegas a una web desde un dispositivo, pueden saber casi todo de ti, sobre todo si usamos los típicos botones de compartir en redes sociales, que capturan la información desde la propia red en la que estás logueado. Con Mojave, al igual que pasaba en iOS 12, se enmascara la identidad y se dan datos genéricos para que no se sepa qué versión de sistema operativo usamos, qué navegador. Se crean datos genéricos que impiden en el seguimiento de nuestra navegación y apuesta más por nuestra privacidad. La mayor novedad a nivel visual de Mac OS Mojave es, por supuesto, el modo oscuro, así como la implementación de los fondos dinámicos. Eso haría que si ponemos el Mac en modo normal, no oscuro, o incluso en el oscuro, el fondo del desierto vaya cambiando levemente, que es el que se incluye dinámico por ahora. Por ejemplo, si es modo normal el desierto se nos mostrará con la luz de la hora del día y cambiará sutilmente mientras esta vaya cambiando. El modo oscuro es algo muy interesante, nada que ver con los modos oscuros de sistemas anteriores. Todo el el sistema se vuelve oscuro. El dock, las barras de menú, las transparencias de elementos, los gradientes… es un modo oscuro real. De hecho, las apps tienen que proporcionar paletas de colores e incluso recursos gráficos adaptados a ese modo. Es otra forma de mostrar las apps, así que su calidad es muy superior. Apps como Xcode o la Suite iWork ya están adaptadas y lucen muy elegantes, además de todas las apps del sistema como Safari, Mail, Calendario, Notas, etc. Mojave soporta APFS, el nuevo sistema de archivos de Apple, en los discos mecánicos y los Fusion Drive de forma oficial, por lo que Apple ahora sí garantiza su correcto funcionamiento y, de hecho, en este tipo de discos se consigue una muy buena mejora de rendimiento a la hora de trabajar. En productividad tenemos mejoras muy importantes, por ejemplo, la gestión de las capturas de pantalla. Ahora tenemos una barra inferior que nos ayudará a elegir qué queremos capturar cuando entremos en este modo. Toda la pantalla, la ventana seleccionada, o el área seleccionada. Incluso podemos grabar la pantalla del Mac o un trozo de la misma en vídeo directamente desde ahí sin tener que entrar en QuickTime. Desde el menú podremos elegir dónde grabar las capturas o que vayan directamente a Mail, a Documentos, a Vista Previa, a iMessage... Incluso si queremos que se vea o no el cursor o poner un temporizador para que la captura se haga o se empiece a grabar la pantalla pasados 5 o 10 segundos. Cuando hacemos una captura, como sucede en iOS, vemos un previo en la esquina inferior derecha y podemos pinchar en ella y hacer una pequeña edición que nos permitirá anotarla, como ya hacíamos en iOS, o como si abriéramos vista previa. Pero si hay una cosa que es maravillosa es la posibilidad desde Finder de acceder a la cámara de nuestro dispositivo iOS que esté configurado por Continuity. Con el botón derecho hacer foto y se abrirá la cámara en nuestro iPhone. Hacemos la foto, elegimos usar foto y esta aparecerá en el Mac al momento. Estemos en Mail, en Page, en un editor, incluso en el propio Finder, una funcionalidad espectacularmente útil llamada Insertar desde tu iPhone que está disponible en todo el sistema a través del propio Finder y que también permite capturar documentos en modo escáner como lo hace la app de notas, no solo tomar una foto. Por supuesto tenemos cuatro nuevas apps que son la bandera de marzipan o iOS Mac, el nuevo framework que permite ejecutar apps de iOS en Mac. Estas apps son Apple News que sí aparece en nuestro sistema, aunque no estemos en Estados Unidos, Home, notas de voz y bolsa, y todas ellas integradas con iCloud para compartir contenidos o configuraciones entre iOS y Mac, que vamos, que es que son las mismas apps de iOS 12, pero que se ejecutan en Mojave y están en modo oscuro. Si queréis os digo de una manera más clara que el modo oscuro llegará a iOS en la versión 13. También tenemos una Mac App Store completamente rediseñada, con contenido editorial, mejores pestañas y ahora todos los updates del sistema Pasan a los ajustes de este. Ya no están en el Mac App Store. La Mac App Store nueva está adaptada al modo oscuro, con previews en vídeo de las apps o los juegos, categorías, información muy parecida a la tienda de iOS 12 y mucho más práctica. Otra función muy interesante de organización de la información son las pilas o stacks. Podemos activar en el escritorio la organización por tipo de archivo, etiquetas o fecha de añadido, modificación, creación o última vez abierta. De esta forma, en vez de tener un gran número de ficheros en el escritorio se creará una pila de ellos, como ya sucedía en el dock con los accesos a carpetas como Descargas. De esta forma veremos una pila con el previo del último archivo en la parte superior y al pinchar se abrirá, veremos los ficheros, podremos pinchar en ellos, verlos en vista previa y si volvemos a pinchar en la pila se cerrará. Si nos colocamos encima de ella con el ratón con un swipe iremos navegando por todos los ficheros en esa pila y los veremos en pequeñito y podremos hacer un previo de cualquiera de ellos o abrirlos directamente desde ahí sin tener que abrir la pila. Y si tenemos el escritorio en iCloud, se nos clasificará así en todos nuestros Mac a la vez. Incluso la función de mostrar las carpetas encima de los archivos en Finder se ha trasladado también al escritorio. Finder además tiene un modo de vista previa con acciones asociadas. Veremos una lista de archivos en la parte inferior, el previo en grande arriba y acciones rápidas en los archivos. Desde él, si tenemos una imagen seleccionada, por ejemplo, podremos rotarla, anotarla con el propio Finder como haríamos con una captura de pantalla o realizar cualquier otra acción aplicable a ese tipo de archivo y donde las apps de terceros pueden crear también acciones rápidas. Incluso podremos recortar una película o un sonido o canción desde el Finder sin necesidad de abrir QuickTime o un editor de sonido o vídeo macOS Mojave 1014 es una actualización gratuita y podrá instalarse en todos los equipos cuya GPU, cuyo procesador gráfico, soporte de forma nativa Metal, ya que esta versión depreca OpenGL y OpenCL, por lo que estas librerías no van a funcionar muy bien. De hecho, será la última versión que soporte apps de 32 bits y no garantiza en forma alguna su buen funcionamiento, por lo que podríamos tener problemas con estas en Mojave. Es probable que la suite de de Adobe, si usamos Premiere, por ejemplo, no vaya todo lo fina que debería, pero entendemos que Adobe debe de estar a punto de sacar actualizaciones que soporten Metal por completo en toda la suite y abandonen las aún trazas que tienen sus apps de OpenGL u OpenCL. Necesitamos un equipo MacBook de 12 pulgadas, cualquier modelo, MacBook Air desde el modelo de mediados de 2012 en adelante, MacBook Pro de mediados de 2012 en adelante, es decir, con pantalla retina, Mac Mini desde finales de 2012, iMac desde finales de 2012, un iMac Pro o un Mac Pro de finales de 2013 en adelante. Los Mac Pro de mediados de 2010 y 2012, siempre y cuando tengan puesta una GPU que soporte metal, también funcionarán con macOS Mojave. Poco más. Espero que os haya gustado el programa de hoy, que instaléis Mojave y lo disfrutéis. Y cualquier cosa, ya sabéis que estamos en dailyapplecoding.com o en nuestro usuario de Twitter arroba apple subrayado coding. No olvidéis suscribiros al podcast o dejarnos un comentario en la plataforma que lo soporte. Nos vemos mañana. Un saludo y good Apple Coding.